0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe sous présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout. Priorité
1: Santé Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous. Ils viennent d'Odessa, de Kherson, de Mykolaïv. Ils ont fui la guerre en Ukraine pour se réfugier en Moldavie, pays enclavé entre la Roumanie à l'ouest l'Ukraine à l'Est. Sur les 8 millions de personnes qui ont fui après l'invasion russe, 600 000 ont transité par la Moldavie et 102 000 se sont installés dans cette république qui partage plus d'un millier de kilomètres de frontières avec le voisin ukrainien. Le petit pays d'Europe orientale est donc l'un des états qui accueille le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens au regard de sa population de 2,6 millions d'habitants. Un an après le début de l'offensive russe, le 24 février dernier, notre reporter Igor Strauss s'est rendu sur place. Alors que le conflit s'éternise et que tout retour au pays devient utopique dans un futur proche, comment les réfugiés vivent-ils cette situation Comment se projeter quand l'avenir est incertain Logement, soins, soutien Côté Moldave, comment gérer cette situation sur le long terme L'accueil des réfugiés ukrainiens en Moldavie, un reportage long format signé Igor Strauss, réalisé par Didier Bleu, traduction Igor Tarus.
2: Moi,
1: je m'appelle Dorina, je suis représentante de l'organisation IOM, ici sur le poste de Palanka de la frontière moldave, et je suis en train d'observer le flux et le déplacement des, des ukrainiennes ainsi que de la moldavie envers l'ukraine et vice-versa et je peux dire que euh, s'il est en comparé avec les euh, premiers jours euh, de la guerre les premiers mois le nombre euh, varié de 300 jusqu'à 400 personnes par jour. Aujourd'hui, on peut voir chaque jour de 70 jusqu'à 100 personnes. On a un bus qui les amène au campus de réfugiés, certains qui sont déjà prêts à partir. Il y a un transport qu'on les assure à IOM pour les faire transporter en Roumanie, ou il y a ceux qui restent en Moldavie. Mais 70 à
3: 100 euh, Ukrainiens qui viennent encore par jour, ça, ça part encore beaucoup presque un an après. Euh, Est-ce que ça vous semble normal
2: Oui, mmh. a euh, un flux... Euh... Euh, oui,
1: vous, vous avez bien Tout remarqué, c'est vraiment beaucoup. C'est quand même beaucoup encore.
2: On doit un peu se déplacer.
3: Oui, le douanier qui a fait signe de bouger un peu. Là, donc, on est vraiment collé à la barrière. On est pile à la frontière. Il y a, il y a quand même du trafic. On voit des camions à l'arrêt, il y a des voitures qui passent. Il y a des gens chargés de bagages avec... Euh, un camion Acted qui les attend pour aller donc en Roumanie. Et autour de nous, c'est un peu comme un no man's land, hein. il n'y a, a vraiment rien, c'est euh, des champs, des arbres. Et le premier village se trouve à une petite dizaine de kilomètres d'ici. Et donc je me demandais, euh, dans quel état ils sont, euh, les réfugiés qui traversent en ce moment Qu'est-ce qu'ils vous disent, et que, comment vous les trouvez, moralement, physiquement
2: ce euh, sont des personnes qui ont sans logement. Ils sont dans une très grave. De... De... De...
1: On peut diviser en certaines catégories. De... Il y a ceux qui arrivent de l'Ukraine, mais ils sont restés sans logement de... ni maison. Il n'y a nulle part où habiter là-bas. Ils sont, ils sont de... déçus, de... ils sont déprimés. De... On, On peut le voir de... De... à travers de... leur de... comportement, et à travers de... leurs, et leurs de... paroles, de... leurs visages. Il y a d'autres qui sont déjà, si on peut dire le mot, qui sont déjà habitués à cette situation. Ce qui me reste dans la mémoire, c'est que les réfugiés qui circulent dans la direction de l'Ukraine, là, euh, il y a beaucoup d'entre eux qui disent que... On ne veut pas quitter pour toujours notre terre natale, notre patrie. On va faire notre meilleur pour revenir. C'est notre pays, c'est notre territoire ukrainien. Et pourquoi est-ce qu'on doit aller vivre pour toujours à l'étranger
0: Igor Strauss, bonjour
3: Bonjour Caroline, bonjour à tous
0: Alors vous revenez tout juste de Moldavie. Sur les 11 points de passage disséminés sur les quelques milliers de kilomètres de frontières entre ce petit pays d'Europe orientale et l'Ukraine, eh bien il y a celui de Palanka. C'est au sud du pays, vous vous êtes rendu sur place, poste de Palanka emprunté encore chaque jour par un grand nombre de réfugiés.
3: Oui, c'est surprenant et je ne m'attendais pas à un tel flux, Caroline, presque un an après le début du conflit. alors Certains viennent de zones nouvellement touchées par les combats et les bombardements. D'autres viennent d'Odessa, une grande ville, vous savez, au bord de la mer Noire, qui se trouve à seulement quelques kilomètres de la frontière, mais où la vie eh bien, est devenue très difficile, avec parfois juste une heure ou deux d'électricité par jour. Et puis il y a ceux qui font eh bien des allers-retours pour rendre visite à la famille en Ukraine.
0: Et Igor, avant d'écouter votre reportage, un petit mot sur la situation géographique de la Moldavie et du contexte actuel. On l'a dit, hein, la Moldavie est située entre la Roumanie, pays avec qui les Moldaves partagent la même langue, le roumain, et l'Ukraine. Mais il existe entre la Moldavie et l'Ukraine un petit territoire, une bande de quelques 4000 km², la Transnistrie, qui a fait sécession avec la Moldavie. Oui,
3: après l'effondrement de l'URSS en 1991, la Moldavie devient indépendante et le nouveau pays choisit le roumain comme langue officielle. A cette même époque, la Transnistrie, dont la population est majoritairement russophone, eh bien décide de faire sécession car elle souhaite un rattachement à la Fédération de Russie. C'est le début de longues tensions entre les deux parties. Au terme d'une guerre entre mars et juillet 1992 qui fait près de 800 morts, eh bien, la Moldavie ne parvient pas à rattacher la Transnistrie à son territoire. Alors Aujourd'hui, elle a un parlement et un président. Pourtant, eh bien, la Transnistrie n'est reconnue par personne, pas même la Russie dont elle se revendique pourtant très proche
0: Et ce rappel historique et géopolitique est important pour évoquer le contexte actuel dans lequel se trouve la Moldavie.
3: Oui car la Moldavie ancienne république soviétique craint d'être la prochaine cible de Moscou La présidente Maya Sendou déclarait il y a quelques jours avoir des documents prouvant que Moscou fomente un coup d'état dans son pays Lorsque j'étais sur place la première ministre a démissionné et il se dit que Moscou a tout fait pour placer un nouveau premier ministre pro-russe au pouvoir, mais sans succès. Et puis eh bien dimanche dernier, Caroline, eh bien, un rassemblement pro-russe avait lieu dans les rues de Kisinau, la capitale. Bref, c'est une situation peu rassurante pour de nombreux Moldaves.
0: Alors aujourd'hui, hein, ce sont près de 102 000 Ukrainiens qui ont trouvé refuge en Moldavie. Et une première question toute simple... Comment sont-ils logés
3: eh bien, Plus de 90% des réfugiés ukrainiens de Moldavie habitent dans des logements individuels. Alors, ils sont hébergés par de la famille, des connaissances ou louent de petits appartements. La solidarité des Moldaves est à ce titre assez impressionnante. J'ai rencontré une jeune femme, Elena, qui est hébergée gracieusement par un propriétaire moldave. Les autres, les quelques 10% restants, sont logés dans ce qu'on appelle des RAC, pour Refugee accommodation Center, des centres d'hébergement. Hébergement pour réfugiés, il y en a sur tout le territoire moldave. Personnellement, j'en ai visité deux, l'un à l'ouest du pays, où nous irons tout à l'heure, l'autre au nord. Alors le premier rack, le premier bâtiment, était à l'origine eh un centre d'hébergement pour les étudiants, le second un lycée. Le but, eh c'est de mélanger des réfugiés avec des Moldaves pour renforcer les liens et créer une vie à peu près normale. Allez, direction Nisporain, dans l'ouest de la Moldavie, pour la visite d'un centre d'hébergement, justement. Et tout commence par une rencontre, Tatiana, à 63 ans.
4: C'était avant les
1: fêtes de Pâques, conformément au calendrier orthodoxe. C'est le 20, 22 avril. J'ai des souvenirs très terribles quand je, je pense à ça. C'était pendant la nuit une explosion d'un gazoduc. C'était le banlieue de Odessa qui a explosé et vous pouvez vous, vous imaginer euh, dans la nuit de voir les flammes de feu et on ne savait rien, on était dans un état très stressé, très choqué, on menait une vie paisible, on avait nos, nos activités quotidiennes. Et là, très brusquement, on a été coupé de tout là à quoi nous, nous étions habitués, et on était obligé de quitter notre, notre pays, notre ville. On a perdu notre amour, on a perdu notre espoir. Dans une seconde, dans cet état d'esprit, dans cet état d'angoisse là, que moi je suis arrivé, moi malheureusement, par des... Circonstance très tragique, j'ai perdu en 2014 mon fils qui est mort. C'est seulement ma fille euh, qui est vivante et c'est mon unique trésor. Pouvez-vous euh, imaginer que maintenant, à cause de cette guerre, c'est un danger euh, d'être séparé et de perdre, perdre encore maintenant euh, ma fille? Là, bien sûr, là, les premiers jours, quand on est arrivé en Moldavie, les premiers deux ou trois semaines, on restait encore crispés. À en n'importe quel, le moindre bruit, en été, il y a la tempête, il y a la, le tonnerre, dehors. Mais là, on sursautait chaque fois qu'on attendait un moindre bruit. Semblable au bombardement. Et nous, bien sûr, que les conditions que vous voyez, nous, nous sommes logés ici et nous sentons l'hospitalité, le support, l'âme, le cœur de, de la population moldave qui sont nos voisins. Mais vraiment, vous, vous, vous savez, là, quand on perd euh, un enfant, quand on perd un, un fils, là, les larmes et. L'angoisse, la, la tragédie, les mères qui, qui perdent chaque jour leur fils, leur, leur époux sur le champ de bataille, c'est difficile à
0: soustraire,
1: même avec toute la chaleur que les simples gens d'ici essaient de nous transmettre. Euh, on s'est déplacé, notre équipe, à la localité qui s'appelle Nisporen. C'est au milieu, la partie centre de la République de Moldavie, là où il, il est situé le centre d'accommodation de... des réfugiés. Alors là, on entend le, le vent qui
3: souffle. Hein. Il fait très froid. Il y a une fine couche de neige et de verglas au sol. Un petit vent gelé. Il y a quelques collines autour de nous. Mais on est un petit peu perdu au milieu de nulle part, là c'est la campagne quand même. Hein.
1: Oui, c'est la campagne puisque si on prend euh, toute la Moldavie il y a quelques trois ou quatre grandes villes. Les autres sont tout petits, c'est pourquoi là on a l'impression qu'on est dans la campagne.
3: On rentre parce qu'il fait très très froid, Bien, on va sûr. se protéger du vent. Ça va ouais.
5: Ouais.
1: Иисус, да? Иисус, mm -hmm. партнерство.
5: Вы на 10 минут выйдете, сейчас придут ваши мамы, хорошо? Они побудут здесь немножко, потом опять вернетесь. Сутики, которые на них да, сунтики, которые у них приходят сюда, в Одесса, в другие регионы в Украина, Николаев, Днепр.
1: Nous avons des chiffres plus exacts. Là, ce centre pour les loger a une capacité de 100 places. Là, durant toute cette période de crise, il y avait des réfugiés de beaucoup de villes de l'Ukraine comme Mikolaïev, comme Dniepr. Mais Odessa. Odessa. Herson. Herson.
5: Je le local et un projet de Prodidactica.
1: Moi je suis le coordonnateur de Nisporen dans le projet Prodidactica. Et votre nom
5: Édouard Tatarov.
1: Édouard Tatarov.
5: Vous êtes ukrainien ou moldave C'est
1: est ma femme qui est ukrainienne.
5: Il y a euh, sur le territoire de
1: Moldavie et même dans les villes, les villages euh, qui sont à la proximité de Nisporin, des villages entiers composés des Ukrainiens qui sont bien intégrés, ils euh, ont leur école, la, la population, l'ethnie ukrainienne là, fait partie intégrale de la Moldavie multinationale ça.
3: Monsieur, vous, une question très personnelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti, il y a un an, quand la Russie a envahi
5: l'Ukraine
1: Dès le début, là, quand cette guerre a commencé, on était avec moi personnellement, avec mon cœur brisé. Et c'est pourquoi, quand on s'est vu. Euh, dans nos mains, avoir les instruments, les, les outils pour leur euh, améliorer l'existence. Bien sûr, euh, c'est impossible de dire qu'on pourrait leur euh, substituer ou leur remplacer leur euh, patrie, mais quand même, de toute notre âme, de tout notre cœur, là, on fait des, des efforts pour qu'eux, se sentent ici comme chez eux. On essaie d'organiser des leçons, on essaie de les enregistrer, de les faire entrer dans les cercles d'artisanat. Il y a ici les groupes qui, pour qui on euh, donne des leçons des danses, les sons de danse, des leçons de chansons. On essaie de leur soulager un peu l'existence et le, cet état d'esprit affecté par la situation dans, dans leur ville natale, dans leur pays natal. Dans cette chambre, il y en a 14 ordinateurs, il y a la connexion Wi-Fi pour l'Internet. J'ai déjà mentionné que, outre la, les leçons de l'informatique, euh, certains des enfants ils peuvent suivre leurs cours dans les écoles ukrainiennes qui sont maintenant dans, dans un état de continuer leur, euh, leur activité professionnelle.
5: Afin de cela, ils ont la possibilité de naviguer sur l'Internet et de se développer personnellement, de coller des informations pour se développer un personnel intellectuel. Oui,
1: bien sûr, là, outre les leçons, eux, ils peuvent lire quelque chose, euh, s'approvisionner de toutes sortes d'informations pour leur développement personnel. gentiment, on a demandé la permission de l'habituante de entrer là. De, oui, on nous invite. Entrez.
5: Hello. Bonjour Stéphane. Stéphane. Les chiens. Bonjour Stéphane. C'est une de deux sections. deux caméras. Quelques audais. Audais de deux personnes ou audais de trois personnes. Ici.
1: Dans dans cet appartement, il y a quasiment deux sections et une chambre ici pour deux personnes, d'accord? Et cette chambre pour trois personnes.
5: C'est jusqu'à ce tout tout étage, il est
1: là les autres appartements ou les autres chambres sont similaires durant sur toute tout l'étage.
5: Costar
1: там про пробыт про как как comme ici vous Tout est bon, avec
4: le chien tout
1: le temps. Tout, tout, tous les membres de, de notre famille <rire> et une petite chienne, notre, le chouchou de la famille, Marta, qui s'appelle Marta.
3: <rire> Juste vous, madame, est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire comment vous vous appelez
1: et combien d'enfants vous avez Je m'appelle Jeanna. Je
4: suis. Je suis
1: moi, j'ai euh, 45 ans, je suis arrivé ici à Moldavie avec euh, ma fille. Et vous venez d'où en Ukraine, vous nous, nous sommes mm -hmm. arrivés de la ville de euh,
3: Mykolaïv, de l'Ukraine. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter quand est-ce que vous êtes arrivé ici Quel a été votre parcours Nous
4: nous sommes la jusqu'au dernier, nous sommes arrivés mm à -hmm. la fin de l'année. Nous n'avons plus de force de supporter. nous nous avons beaucoup de de bambouiller à
1: nous, je voudrais dire qu'on a encore, ma famille, nous avons beaucoup résisté, puisqu'on était dans l'espoir que ça va finir, puisque c'est vraiment une absurdité, une, une, une situation terrible avec euh, le commencement de la guerre. Et on a pris la décision de quitter Mykolaïf en fin de l'été. C'est quand même une période considérable qu'on a passé, mais euh, la situation qui était créée, il y avait un tel grand nombre de bombardements déjà, que le péril pour la vie de ma famille et de, de mes proches a été un, un grand danger. C'est pourquoi là, on a on été contraint de prendre cette décision et de quitter. Et, et votre mari, il est où?
4: Moi, mari, de 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 mm -hmm. <laughs> Donc, il
1: y a un type de division de des troupes en Ukraine qui s'appelle la défense territoriale. C'est pas euh, exactement les les forces armées qui mènent les luttes, mais qui sont disons en arrière-garde là pour approvisionner là. La... Euh, les conditions de repos pour les, les armées, les, les militaires. Et on peut dire qu'ils ils, ils prennent part à, ce, à cette guerre.
3: Et vous, vous avez de ces nouvelles Vous savez comment il va Comment ça
1: se passe sur le terrain
4: par,
1: par la grâce de Dieu, on a encore l'occasion de s'écrire des messages chaque jour. Oui, pour le moment.
3: Alors là, donc, vous avez été euh, logé dans ce euh, tout nouvel appartement. Comment vous vous sentez ici Est-ce que, est que ça vous convient comme appartement
4: Tout super, très bien. J'aime ça, bien sûr. Si je n'aimais pas, nous aurions eu un échange. Non, je ne sais pas ce que j'aime. On a des filles bonnes, toutes d'Ukraine. Moi je suis
1: absolument satisfaite et on a une ambiance, une belle atmosphère. Il y a nos voisins et ma voisine qui est logée dans la chambre à côté, là on a appris quon est venu et c'est une euh, bonne coïncidence de, de la même ville. Nous sommes les citoyens et les représentants de la même ville, de Mykolaïv. Et là, ça nous permet d'avoir une bonne communication. Il y a des, des intérêts, des choses qu'on connaît ensemble. Là, ça, je me sens assez bien ici.
4: On
1: espère qu'en été, cette année, on pourra... Euh, revenir, on pourra être de retour et recommencer la, la, notre vie quotidienne, notre vie de, de paix. Merci beaucoup. Merci bon merci. courage. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
4: beaucoup. Moi, je suis Xenia,
1: Xenia, Xenia le chef de la direction locale de l'assistance et de protection sociale. Et moi, je m'occupe de la gestion de ce centre pour les réfugiés dans le cadre de notre autorité, de notre direction de nice Poreigne.
3: Alors, effectivement, j'ai pu faire le petit tour. On voit que tout est très bien organisé, des appartements ont été créés, des douches ont été créées, des salles pour les enfants. Là, on est dans la, la salle de classe euh, avec 15 ordinateurs. Euh, un travail fantastique a été accompli. Mais est-ce que vous vous souvenez du début euh, Comment ça s'est passé au début Et qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez ressenti
4: exceptionnelle
1: Moi je me souviens des premiers jours euh, de la guerre euh, quand ça a commencé et moi
4: il y
1: avait beaucoup de larmes, il y avait beaucoup de, de cœurs brisés, de, des armes brisées, vous pouvez vous imaginer les mères qui ont dû quitter leur, leur pays leur ville natale en arrivant ici avec des petits gosses avec des petits enfants et je je voudrais mentionner que c'est maintenant qu'on a euh, beaucoup des contrats beaucoup des, des accords signés avec les organisations au niveau national et au niveau international mais dès le début on n'avait pas ces sources on n'avait pas des, ces ces possibilités c'est pourquoi je me souviens bien là, de tous les gens, tous les habitants du région Nisporegne qui ont contribué personnellement. Certains, eux, ils, ils apportaient leurs leur vêtements, leur propre argent, tout ce qu'ils avaient chez eux, dans les maisons, ils apportaient et ça nous a aidés de pouvoir être actifs et pour pouvoir nous impliquer dans, dans cette aide à la mesure de nos possibilités, nous avons identifié ce bâtiment. On a pris la décision de les loger ici. On a pu créer les salles pour les, les petits-enfants jusqu'à cette année. On peut dire qu'on a des conditions d'un jardin d'enfants. On a la possibilité de créer et d'organiser des activités pour les élèves et pour, euh, pour leurs parents, mais c'est une situation qu'on voit aujourd'hui. Mais la période initiale, on euh, n'avait pas du tout euh, les mêmes conditions et les mêmes, euh, le même support. Et moi, je suis fier des, des gens qui habitent ici, dans notre région, Nisporin, dans, dans toute la Moldavie, on peut dire que c'est un petit pays, mais avec un, un grand cœur.
4: Merci.
0: Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes en Moldavie, un petit pays d'Europe orientale, enclavé entre la Roumanie à l'ouest et l'Ukraine à l'est. Un an après le début de l'offensive russe, le 24 février dernier, comment vivent ces réfugiés ukrainiens Quelles sont leurs conditions d'accueil, leurs besoins, leurs doutes Accueil des réfugiés ukrainiens en Moldavie Voici la suite du reportage Long Format signé Igor Strauss réalisé par Didier Bleu. Traduction avec Igor Tarus.
2: Et moi, je peux dire que le
1: 24 février, c'était une terreur, une angoisse, des émotions qui s'étaient accumulées, la peur que la missile va cibler, notamment ta maison. Et moi, mon père, c'est un exemple pour moi, c'est un homme de,
2: de caractère
1: très fort. Et pour moi, c'était un indicateur. Quand j'ai vu dans ses yeux un désespoir énorme, le même choc, la même angoisse que j'ai éprouvé, pour moi c'était déjà clair et quand euh, j'ai eu l'information que ma meilleure copine, elle euh, a l'intention de quitter, quitter, quitter la, ville la ville et, et se diriger envers la Moldavie, puisqu'il y avait il des parents il qu il il qui peuvent nous aider. Alors, s il s il ensemble, on euh, a pris la décision de le faire. Et moi, j'ai pensé que ça sera pour seulement pour deux semaines, puisque c'était vraiment le commencement. Et on ne savait pas combien de temps ça va continuer. Et c'était plutôt, de ma part, une décision euh, pour laisser le père un peu tranquille, puisque moi, je, euh, je voyais que par l'excès de mes émotions, excès, par un excès de mes troubles, je peux encore être un poids lourd pour lui.
3: Et alors, comment se sont passés euh, les premiers jours en Moldavie Vous avez dit que vous aviez une amie qui connaissait des gens ici mais voilà, est-ce que vous avez pu bénéficier de l'aide bah de, de Moldave, d'ONG comme, Comment se sont passés les premiers
2: jours quand nous étions nous déjà à l'attendre, voilà, moi, comme je me rappelle maintenant, ces
1: jours-là que j'étais et ma copine, on était tout à fait absente. On avait notre tête et notre esprit dans les nouvelles qui venaient de l'Ukraine à la télé Moldave puisque nous, on était toujours dans l'espoir de revenir dans deux semaines. Et avec le passage de temps, presque quand déjà on était à bout d'un mois, on s'est rendu compte que ça ne va pas finir euh, si vite qu'on s'imaginait. On s'est rendu compte qu'il faudra nous installer ici, trouver un, euh, un boulot, un travail. Et moi, j'ai reçu l'information euh, sur Médecins du Monde, sur le groupe des psychologues qui organisait des sessions en euh, groupe. Et moi je pense maintenant que la contribution des, de ces psychologues m'ont vraiment aidé de me déconnecter un peu des pensées négatives. On ne peut pas Mais se déconnecter euh, à 100% absolument de la réalité puisque puisqu'on réfléchit, on comprend, dans, même dans le subconscient qu'il y a la guerre, il y a les gens qui sont tués chaque jour et il y a euh, ta famille qui n'est pas avec toi, qui est restée euh, dans mon pays. Mais moi, je, je pourrais dire là que c'était une aide considérable que j'ai reçu avec le travail des psychologues.
2: Alors
3: là, on est chez vous, dans un logement, un studio individuel, un studio tout confort, le frigo, la table, le canapé. On dirait que vous êtes bien installé, mais vous allez me confirmer si c'est le cas pour vous. Euh, est-ce que ça, ça vous aide à vous projeter euh, ici en Moldavie Ou est-ce que l'espoir, le, c'est toujours de retourner en, en Ukraine
2: et peu importe le logement, finalement. Au moment
1: où vous m'avez posé cette question, je me rappelais là, euh, les mots euh, que c'est pas seulement mes parents qui me disent, mais presque tous les parents, la, la chose essentielle que tu, mon enfant ou ma fille, mon fils, soit en sécurité. Et moi, je comprends, oui, euh, psychologiquement ou dans mon fort intérieur, que peut-être ce sont des mots corrects, mais je réponds toujours euh, à ma maman, à mon papa, mais à quoi bon j'ai besoin de cette sécurité si je suis sans vous et vous êtes, vous êtes loin de moi Là, c'est tout euh, sens de sécurité, il est perdu. Et vraiment, euh, quand vous me demandez comment je me sens, euh, est-ce que je pense rester, bien sûr que je suis... Je suis très reconnaissant, je dis un grand merci euh, à ce pays, à cette ville. Mais tous mes plans, tous mes pensées sont concentrées sur le fait que je puisse faire des économies pour pouvoir approcher de plus en plus la rencontre avec mes parents.
0: C'était Elena, une jeune femme de 23 ans qui vient de Mélitopol. C'est l'une des premières à avoir pu bénéficier du suivi psychologique mis en place par l'ONG Médecins du Monde.
3: Oui, un programme qui a débuté en mai 2022. Alors il faut savoir que toutes les grandes ONG sont présentes en Moldavie pour venir en aide aux réfugiés. J'ai croisé des membres d'IOM, ACTED, PIPELINI, des tant d'autres, mais aucune de ces ONG, bien, ne faisait de suivi psychologique alors que, eh bien évidemment, les besoins sont énormes. Médecins du Monde a donc lancé ce programme qui bénéficie aux réfugiés ukrainiens, évidemment, mais aussi à toutes celles et ceux qui aident les réfugiés et qui sont eh bien témoins de scènes bouleversantes. Le programme s'appelle Help the Helpers, aider les aidants. On y reviendra tout à l'heure, mais on donne d'abord la parole à Victoria, une des psychologues de
1: médecins du
2: monde. Oui, sont des observer.
1: Malgré le fait que, en traversant la frontière, euh, disons, euh, leur présence est déjà dans, dans un lieu sécurisé, ils sont protégés. Malgré ce fait, on peut observer dans leur comportement des euh, habitudes qu'ils ont adoptées. Quand ils étaient encore en Ukraine, euh, au moindre bruit ou à une, un son qui est semblable à un bombardement, il y a ce désir euh, involontaire de fermer les oreilles, fermer les yeux. Ça, ce sont les choses qu'on peut remarquer chez les réfugiés.
2: Et il y a encore
1: une caractéristique à remarquer que les personnes qui arrivent, eux, ils ne peuvent pas se faire des, des projets, des plans à longue durée. Ils sont dans une confusion, ils sont perdus. Et à cause de cette manque de projets, ils, ils ressentent un, un sentiment pénible et des, des, des troubles, des vrais troubles.
2: Il y a des
1: familles séparées et ce sentiment de solitude, puisque la majorité d'entre eux, ils se sentent seuls. Ils manquent les rencontres avec des amis, avec des connaissances. Vraiment, on sent que c'est quelque chose d'important qui leur manque dans leur vie actuelle. Donc là le, le conflit est parti
3: pour euh, perdurer malheureusement. Vous pensez que cette aide psychologique aux réfugiés, elle va, bah, elle va être amenée à, à se prolonger dans le temps Ça va être une nécessité pour eux
2: nous, les
1: psychologues, maintenant on a la possibilité de travailler avec les questions, les problèmes actuels que les patients ils ont aujourd'hui sans aller dans la profondeur du traumatisme. Et euh, il y aura certaines catégories qui auront besoin de s'adresser à, à un psychologue ou bénéficier de l'assistance des psychologues. Il y aura d'autres qui euh, ont déjà consulté et ils savent déjà comment utiliser les mécanismes de protection, différents mécanismes ou techniques de protection. Mais sans doute que la vie pour ces gens ne sera jamais comme, comme auparavant, il restera une douleur, il restera une cicatrice, ça peut être apaisé un peu, mais quand même il y aura quelque chose qui va rester dans leur cœur, de, de la douleur.
2: au nevoie de acest lucru și mai ales voi, cei care lucrați cu persoanele vulnerabile, cu refugiații, de ce nu, și cu alte pături sociale mai, mai puțin avantajate. Noi pentru ziua de astăzi am pregătit niște activități foarte interesante și foarte binevenite, utile pentru dezvoltarea personală a dumneavoastră și o să începem cu cardurile metaforice.
1: Maintenant on se trouve à une session livrée par les psychologues de médecins du monde et qui vont maintenant nous montrer la, de quelle façon euh, eux ils, euh, ils travaillent.
2: Nous, pour la ziua de aujourd'hui, avons préparé des activités très intéressantes et très bienvenues utiles pour l'éducation personnelle à vous. -même. Et nous allons commencer par les métaphores.
1: Moi, je m'appelle Natalia Khadé. Je suis responsable des projets de l'organisation People in Need. Alors là, vous venez d'assister à une session
3: avec les psychologues de médecins du monde. Très concrètement, en quoi ça vous aide pour le travail que vous effectuez vous-même sur le terrain
1: une assistance psychologique, elle est très demandée, elle est très sollicitée pour mes collègues qui aident les réfugiés et notamment puisque la pression et le burn-out professionnel, ça on le rencontre très souvent. Et les techniques utilisées par les psychologues de médecins du monde, les activités, ça c'est un grand support dans le fait de pouvoir déconnecter un peu des difficultés quotidiennes.
3: alors Hier, moi, j'ai rencontré une jeune ukrainienne euh, qui a fui le 24 et qui pensait que qu'un jour, trois semaines après, elle serait de retour. Aujourd'hui, elle sait qu'elle ne pourra pas revenir avant un, un certain temps. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de réfugiés comme ça. Est-ce que ça, ça change la donne pour vous, au niveau de votre travail avec les réfugiés, qui savent que bah, ça prendra beaucoup plus de temps que prévu, finalement, ce retour Qu'est-ce que ça implique pour vous dans, le, dans votre travail quotidien
1: tout le monde pensait que ça va euh, changer, ça va avoir un fin dans deux ou trois semaines. Je voudrais vous dire qu'à cause de cela, on essaie de se concentrer aux besoins du jour. Par exemple, que, si on a parlé des choses concrètes, maintenant nous sommes en hiver. Il y a les personnes qui doivent supporter les dépenses pour l'énergie. Ça, nous, comme organisation, on doit leur offrir notre support, puisqu'ils puissent euh, faire face à ces difficultés. Euh, certains d'entre eux, ils manquent des vêtements spéciaux pour la période d'hiver, pour supporter le, le froid. Ça, Ce sont des choses concrètes sur lesquelles on peut se concentrer. Au printemps, il euh, y a d'autres nécessités qu'il faut satisfaire. On ne se fait pas des plans à long terme. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG en Moldavie, mais l'État également
3: aide. Qu'est-ce que vous pensez de l'aide de l'État moldave
2: le gouvernement, l'État,
1: moldave, euh, il, il se confronte avec plusieurs crises. Euh, la crise énergétique, la crise économique, on a eu la crise de la pandémie. Et y compris avec ces grands problèmes, euh, quand même la question avec la guerre et les réfugiés est dans l'agenda de l'État. Et on, on peut sentir euh, les efforts et le support que l'État accorde à cette situation.
3: Vous personnellement, est-ce qu'il y a un, un parcours, enfin des parcours de réfugiés, des histoires qui vous ont marqué plus que d'autres
2: oui. Euh,
1: juste en ma présence il y avait un cas quand euh, une, une dame se déplaçait dans le bus en train de traverser la frontière et en ma présence elle a reçu un, un message que son fils euh, a été victime d'un bombardement et immédiatement après ça elle a perdu conscience dans le même bus il y a beaucoup de tragédies mais ça m'a frappé le plus cette histoire alors Igor, où est-ce qu'on va maintenant euh, On est en face de l'université d'État de médecine de pharmacie. Voilà, donc Un
3: bâtiment jaune magnifique, au bord d'une route, c'est un peu bruyant. Et là, on va rencontrer Dimitri, un médecin un cardiologue, qui est notamment en charge de la formation des médecins urgentistes. On va voir si justement le pays a assez de médecins urgentistes, notamment pour faire face à l'afflux des réfugiés ukrainiens. Donc on va aller lui poser la question. Voilà. On entre?
1: On entre. Bonjour, je m'appelle Dmitri Savka, je Moi je m'appelle Dmitri Savka je suis cardiologue. Je suis également assistant universitaire dans le cadre de l'université d'État de médecine et de pharmacie. On manque de spécialistes et la situation dans la capitale est meilleure que dans la périphérie. Il y a certaines régions de la Moldavie où il y a une insuffisance de cardiologues. On voudrait avoir plus de gynécologues et des ah, neurologues. De J'aimerais qu'on prenne le cas d'une
3: spécialité très précise, la psychiatrie, la psychologie. Évidemment, de nombreux réfugiés ukrainiens ont besoin de consulter après les, les traumatismes de la guerre. On sait qu'une ONG comme médecin du monde, euh, justement, intervient en ce sens, euh, dans le, en termes de soutien psychologique. Est-ce que la Moldavie a assez de psychologues ou de psychiatres pour euh, bah, permettre à ces réfugiés, et à la population moldava à la
5: fois hein, de consulter à
1: vrai dire sincèrement c'est une bonne question et peut-être ce ne sera pas tellement facile pour moi à répondre pour le moment je n'ai pas entendu des complaintes ou d'informations que la population locale ou les réfugiés manquent l'assistance ou le service d'un psychologue ou d'un psychiatre. Et en même temps, là, on ne sait pas également comment vont continuer, comment vont progresser les événements. Ce qui nous attend, là, c'est seulement le temps qui, qui va nous montrer. Et alors, comment expliquez-vous cette situation moi, je considère que l'Université d'État, dans son cadre, nous sommes capables d'éduquer un nombre suffisant de spécialistes, des catégories mentionnées. Mais c'est un phénomène, c'est un problème qui n'est pas caractéristique seulement pour la Moldavie, mais encore pour les autres pays de l'Est. C'est l'exode des, des jeunes talents, des jeunes, jeunes cadres dans un autre pays qui peuvent ah, leur offrir quoi, des conditions euh, de vie qui euh, sont meilleures dans ces pays-là. Mais là,
3: justement, donc, fuite des cerveaux d'un côté, exode des médecins d'un côté, arrivée de plus en plus massive de réfugiés de l'autre, est-ce que vous, vous, vous ne craignez pas pour le système de soins ici en Moldavie euh...
1: Alors, euh, le phénomène, la fuite des cerveaux, l'exode, ça existe déjà depuis longtemps et moi je considère que là c'est encore possible de créer des instruments de défense pour ce marché, mais pour euh, l'avenir je ne suis pas sûr si ça va se présenter comme ça.
0: Alors Igor Strauss, on se rend bien compte que la situation est compliquée pour les réfugiés ukrainiens, évidemment, mais aussi pour le système de soins moldave.
3: Oui, et le vice-recteur de l'université de médecine que j'ai rencontré était assez pessimiste. D'un côté, il y a un manque de médecins et de spécialistes alors que les besoins sont là. Le pays manque cruellement de gynécologues, de neurologues, d'urgentistes, de cardiologues et j'en passe et de l'autre un accueil inconditionnel et un accès aux soins pour tous les réfugiés, même s'ils n'ont pas d'assurance, qui vient eh bien affaiblir un système de soins qui est déjà mal en point, Caroline.
0: Merci beaucoup, Igor Strauss, pour ce reportage qui a été réalisé par Didier Bleu.
3: Et je tenais aussi à remercier particulièrement Igor Tarus pour la traduction et tous ses conseils avisés.
0: Et lundi dans Priorité Santé, la peur de décevoir. Pourquoi certaines personnes se construisent-elles en fonction des attentes des autres, des attentes qu'elles soient réelles ou supposées Comment dépasser cette pression, ce stress évoluer selon ses propres choix, vos témoignages, vos questions sur la page Facebook de l'émission et au 33-84-22-75-75. On se donne donc rendez-vous dès 9h10, temps universel, et on se dit à lundi, d'ici là, portez-vous bien. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou présent dans 17 pays qui depuis 25 ans met le client au centre de tout. Journée